0: 朝鮮半島の歴史ということで日本と中国大陸の最後の王朝秦が戦争するというそこまでお話をしました秦と日本が朝鮮半島を取り合って喧嘩をするわけですよねそれまで朝鮮半島というのは秦の、まあ、ある種の、まあ、部下のような存在弟分のような存在だったわけですけれどもそこを日本は独立をさせて朝鮮半島を独立させてそして日本の影響力をもっとそこに働かせようとそういうことをしたわけですねですので当然もともとの親分であったボスであった朝鮮半島のボスであった清は当然そんなことは許したくないわけですので日本と清の間で戦争になるということになりますそして戦争になったんですがその戦争には日本が勝ちますそしてその朝鮮半島は大韓帝国というそういう国になりますね。ここで韓国という言葉が出てきますけれども朝鮮半島については朝鮮という言葉と韓国という言葉がよくミックスされて使われますけれども朝鮮というのは朝鮮族ですね朝鮮半島の、まあ、少し上の方北の方ですねに住む人々のことを朝鮮族というふうに言いますけれどもそれに対して韓国の韓というのはです、ね、昔朝鮮半島の下の方、南の方ですね、和漢、弁漢、新漢という、そういう国があったんですね。まあ、三韓と呼ばれますけれども、この漢を取って、韓国という、そういう名前ができているんですね。ですので、今回の大韓帝国というのは、この元々、もと「倦漢」「馬漢」「新韓のこの3つの三韓その韓を元にした国ですよと今までの朝鮮とは違う国ですよということで大韓帝国という名前がついているんですね。さてこのようにして朝鮮半島に影響力を強めた日本なわけですけれども、まあ、それを許したくないもう一つ別の国があるんですよね。それはシンの少し上にあるロシアですねロシアというのはもともとヨーロッパの方西の方左の方ですねそちらが中心のもちろん国ですけれどもどんどんどんどんシベリア鉄道を東につまり右にですねどんどん伸ばしてきてアジアの方にも進出をしてきているわけですそしてそこからどんどん南に下がってくる南に下がってくるということは当然清あるいは朝鮮半島の方まで下がってくるわけですね東の方南の方に自分たちの影響力を強くしたいと思うわけです。そして、当然、朝鮮半島も欲しいわけですよね。ということで、ここでもまた日本とぶつかるわけです。これが日露戦争ですね。日本とロシアの戦争。ということは、つまり、日清戦争も日露戦争も、どちらも日本と真の戦争、日本とロシアの戦争なんですが、原因は全て、朝鮮半島をめぐる戦いなんですよね以前にも少しこのポッドキャストでお話をしましたけれどもロシアがどんどんこう東の方つまり右の方にどんどん来てアジアに自分たちの力を及ぼしたいそういう時に作った街ブラジオストークブラジボストークですねこれは統制東を征服するというそういう意味の街なんですよねそれだけアジアに対する足掛かりつまり拠点が欲しいとということですシベリア鉄道でどんどん東に鉄道を伸ばしてきてその実はシベリア鉄道より少し南さらに下ですねよりアジアに近いところに東進鉄道っていうのを通すすわけですそしてそこからさらに朝鮮半島下にまっすぐですね線路を伸ばしてくるそれがやっぱり日本としては怖いわけですね。ということで日本とロシアの間で戦争が起こるということになります。そしてこの戦争に日本はなんと勝つんですねこの戦争に勝ったことによって朝鮮半島大韓帝国に対してどんどん自分たちの影響力を強くしていきますどんなふうに強くしていくかというと例えば外交ですね朝鮮半島もちろん大韓帝国は自分たちで外交をするわけですけれどもその外交する人に日本人を入れなさいと日本人顧問日本人のまあコーチみたいなものですねそれれを入れなさいその次にはその外交権を奪ってしまうそしてついには韓国の軍隊を解散させてしまうんですねこんなふうにどんどんどんどん自分たちの影響力を日本は強くしていくわけですねもちろん朝鮮半島の中には強い強い反発が出てきます大韓帝国ももちろん自分たちで黙っていたわけではなくてその状態をなんとかしたいということで例えばオランダのハーグにミッシを送ります、まあ、秘密の使者ですね秘密の使いを送るわけです。で、日本がこんなにひどいことをしています。なんとか助けてくれませんかということをヨーロッパに訴えるわけですよね。しかし、ロシア、アメリカ、イギリスの代表はですね、彼らと会うことすらしてくれなかったわけですね。まあ、これは考えてみればわかりますよね。ヨーロッパの国々は自分たちがアジアジにどどんどん植民地を増やしていいきたいわけです自分たちと全く同じことをしている日本をそれで止めてしまったらですね今度は自分たちがそういうことができなくなってしまいますよね。ということでかわいそうに大韓,民国からの大韓帝国からの死者は彼らヨーロッパの人たちと会うことすらできなかったんですよね。とてもかわいそうなことですがその密使の役割死者の役割をした人はその責任を取って自分で滑腹自殺つまり腹切りですね腹を切って切腹をして自殺したと言われていますでもちろんこういったことがありますので朝鮮半島の中ではどんどんどんどん日本に対する感情はどんどんどんどん悪くなっていくわけですよねみんな日本のことを嫌いになっていくわけですねそそしてそんな中1914年に第一次世界大戦が終わりますこの第1次世界大戦が終わった時にアメリカの大統領ウィルソンという人はですね民族自決という原則を提示したわけです民族自決というのは自分たちの民族のことは自分たちで決めるべきだ決める権利があるこういう原則ですねそのことを考えれば当然朝鮮半島の人々は朝鮮半島のことは自分たちで決めるべきだというふうに思うわけですよですのでその中で独立運動がどんどんどんどん高まっていきます日本の支配は嫌だと独立したいということで特に1919年には大きな 3.1 独立運動というそういう動きがどんどん大きくなっていきますねそれを日本は力で押さえつけてこの1910年から1910年が韓国併合の年ですけれども1910年から1945年まで35年間、朝鮮半島を支配し続けけるわけですね。その後日本が第二次世界大戦に負け朝鮮半島から引いていきます。朝鮮半島は自分たちのものになったということで朝鮮の人たちは自分たちで独立した政府を作るんだというふうにそういう臨時政府を作るわけですが今度はアメリカイギリスソ連中国がそれを認めなかったんですね信、まあ、託統治というわけですが、まあ、彼らが支配をするということで日本が去った後ようやく自分たちの手で自分たちの政府が作れる。自分たちの国が作れると思ったら、その夢は叶わなかったわけですよね。そして最終的には1948年にですね、大韓民国というのが南側に、そして北側、上側に朝鮮民主主義人民共和国、これがいわゆる北朝鮮、ノースコリアですね、ができてしまうということになります。まあ、つまりはソ連と中国の、影響力の強い上の北側の北朝鮮とアメリカやイギリスの影響力が強い韓国ということに分かれてしまうわけですねそしてこの二つの国はお互いに同じ民族ではありながら1950年に朝鮮戦争ですねこの二つの国々が戦争してしまうということになりますこの戦争ですねとても皮肉なことですけれどもこの戦争のおかげでその当時不況に苦しんでいた日本は朝鮮特需というんですが特別な需要ですね需要がディマンドがたくさん出てきてそれによって経済が発展することになります北朝鮮と韓国は1952年に停戦をします戦争を1回ストップしてでそれが今現在に至るということになりますちなみに日本はこの朝鮮特需で大きく経済が回復したんですけれどももちろんその戦争が終わるとまた経済は下がっていくわけですねでも今度はベトナム戦争が起こってそのベトナム戦争のおかげでベトナム特需というのが生まれてまた日本の経済は上がるんですねえ戦争によって経済が良くなるっていうのはとても皮肉なこと悲しいことではありますけれども実は日本の第二次世界大戦以降の奇跡的な復活ですね高度経済成長というのは実はこの2つの大きな戦争に支えられた面も少なからずあるということを私たち日本人はしっかりと理解する必要があると思います。ということで今日は先週に引き続き朝鮮半島の歴史についてお話をしました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。